ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից թաքնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Բեղումներ հայոց պատմությունից շարքից Վարվարուն աչքերով եւ հապարտ բնավորությամբ հայկը։ Մարդկային ցեղը սփռվում տարածվում էր ամբողջ երկրի լայնության վրա բազմամբող հսկաների, անչափ կատաղիների եւ ուժեղների մեջ։ Նկարագրում է պատմահայր խորենացին վաղնջական ժամանակները։ Կարծես միլիոն տարի մեր թվարկությունից առաջ ֆիլմն էին այում, որն առաջինը համաշխարային կինոյում գունագեղ ու գրավիչ պատկերեց նախնադարը հենց բազմամբող հսկաների անչափ կատաղիների եւ ուժեղների միջավայրում էր որ մեր նախահայր հայկը խրոխտանալով ձեռք բարձրացրեց բելի բռնատիրության դեմ վերջին արտահայտությունը նույնպես խորենացուց է հայկի ու բելի օրոք հոմո սապիենսը բանական մարդը արդեն որոշ ճանապարհ էր անցել բայց բարքերը դեռևս շատ դաժան էին մեջբերում եմ խորենացում Այս ժամանակ ամեն մի մարդ կատաղած սուրն ընկերի կողն էր խրում, ձգտում էր մյուսներին տիրելու, երբ բելին պատահմամբ հաջողվեց բռնանալ եւ ամբողջ երկիրը գրավել։ Բանալի բառը պատահմամբն է։ Ահա թե ինչու է հայկը ապստամբել։ Բելը չի եղել լավագույնը հավասարների թվում, որը հետագայում խելքով կամ ուժով ամրագրել է այդ իրողությունը։ Այլ ինչ-որ պատեհություն է օգտագործել, որպիսի իշխանության հասնի, ապա մյուսներին ճնշի։ Ընդունել բռնակալի գերակայությունը եւ ապահով ու բարեկեցիկ ապրել, թե ազատություն է ընտրել։ Վարվարուն աչքերով խորենացու բառերն են հայկը չի համակերպվում։ Հայկը չկամենալով սրան հնազանդվել, չվեց գնաց արարադի երկիրը։ Նա մեկնում է հյուսիս, որը եւս մեկ լուրջ զողողություն է այդ ժամանակի աշխարհում կարընթամենը մի քանի օջախ որտեղ զարգանում էր քաղաքակրթությունը դրանք հարավում էին մեր ձարևադարձային կամ հասարակածային դրախտում ավելին ասեմ պատկերը շատ տարբեր չէ նույնիսկ խորենացու ժամանակ ինչպես է ողբի նախաբանում նա կոչում հայ ժողովրդին վեագույնդ հյուսիսային ազգերի մեջ ողբին ինչ ասպեկտով ասես ինչ կողմից ասես ուշադրություն դարձվել է հատկապես մեր ժամանակների հետ համապատասխանության բայց այս հյուսիսային բառը ուշադրության չի արժանացել դու ցուրտ սառնամանիքների մեջ բնակվեցիր դիմում է բելը հայկին սակայն տակացրու եւ մեղմացրու քոհապարտ բնավորության ցուրտ սառնությունը եւ ինձ հնազանդվելով խաղաղ ապրիր որտեղ որ կհաճես իմ երկրում բնակվել թեկուզ եւ բելը պատահմամբ է տիրել իշխանությանը բայց տեսեք թե ինչ համուտ է խոսքի արվեստին մեղմացրու քոհապարտ բնավորության ցուրտ սառնությունը բայց հայկի վրա բելի պերճախոսությունը չի ազդում մերժում է նրան ի պատասխան բելը մեջբերում եմ զորքի մեծ բազմությամբ 
գալիսը նրա դեմ։ Իսկո վերբելը, նա հիշատակվում է տարբեր ժողովուրդների առասպելներում նաև նիմրոտ, հսկա նիմրոտ անուններով։ Հին հունական դիցաբանության մեջ նիմրոդը տիտան է հսկաների տասից, որին զևսը կործանեց նոր աստվասների իր խմբով հաստատվելով օրինպոս լրան վրա։ Դիտանյան բելը հայտնի է նաև որպես բաբելոնի տիրակալ, մի տաճար են նվիրել նրան ճարտարապետության պարահեղ տաճարներից մեկում պալմիրայում։ Նույնիսկ հունգարացիները, որոնց նախահայրենիքը շատ հեռու է ժամանակի կաղաքակրթական կենտրոններից, Սիբիրն է կամ միջինասյան, բայց որքան էլ հսկաները երկար էին ապրում և ժամանակը դեր տանդաղ էր, եթե ոչին չձերնարկեր, նրա այսօրվա բարապաշարով ասաց կաղաքական հեղինակությունը կսասանվեր, ուրիշ դյությազումներ եվս կհետևեին Հայոց նախահայրը արդեն հիմնել է հայկաշեն բնակավայրը, մեջ պերում խորենացուց մի երկայնանիստ լրան մոտ, սա առատի պարապատկերն է, որտեղ ապրող նորից մեջ պերում սակավաթիվ մարդիկ կամովին հնազանդվել են դյությազնին կաջ և աղեղնավոր մարդկանց։ Չակատամարդի ինթացքում, որ հայ պատմագիտական ավանդույթը թվագրում է մթահա 2492 թվականով, հայքը խորենացու բարով երեկ անկյունի, երանկյունի չի ասում։ Սորակարքով դուրս Հելին անակնկալի է բերում սակավաթիվ հայկյանների ուժեղ դիմադրությունը նա զարհուրում ու հետ է կաշվում։ Ինչ պիտի աներ հայկը։ Եթե հասկանում է, որ եթե ճակատամարդը հաղթանակով չավարդվի, պատերազմը Հայքն է առաջ կալիս, ինչքան թույլ է տալիս ռազմադաշտի վիճակը, արցակում է նետը, բելը առավելագույնը զրահապատ է, պատմահայրը այսպես է նկարագրում, թիկունքի և կրսքի վրա բղանձե տախտակներ են սրունքներին Հնտրենք պատմության դասագրքերում, որոնք իվերջո հայոց պատմության ստվար հատորների ամպոպումներն են։ Վեցերոր դասարանի պատմության դասագիրկը այսպես է բացատրում։ Հայկը դյությազուն էր։ Մեկուրի շ 
հաղթեց բելին եւ իր Գերդաստանով հերացավ Բաբելոնից։ Այո, հայկը ցուցազուներ, բայց ինչը բելը պակաս ցուցազուներ կամ հսկաչեր։ Երկրորդ դեպքում նետաձգության դրվագում պաշ չէ, ինչու հայկը պետք է հերանա Բաբելոնից, մանավանդ եթե ավելի տիպուկ է, քան բելը։ Խորենացու պատմության մեջ այս մրցման մասին հիշատակություն չկա, բայց արժե զուտ տրամաբանության միջոցով որևէ լուծում գտնել։ Հայկը խոցում է բելին, բայց ինքը անհասանելի է մնում հակառակորդի նետերին։ Ուրեմն գերազանցում է հակառակորդին տեխնոլոգիապես։ Ինչպես է դա արտահայտվում։ Ինչպիսին պետք է լիներ ժամանակի հեռահար զենքը, նետո աղեղը։ Կատարյալ զենքը։ Նախ եւ առաջ հերաթրիչ։ Հայկը գրում է խորենացին մինչև վերջ քաշում է լայնալիճ աղեղը։ Լիճը աղեղնափայտի եւ լարի միջև եղած տարածությունն է։ Որքան լիճը մեծ է, այնքան նետը հեռու է թռչում։ Ուրեմն աղեղը պետք է երկար լինի, լարը, որ ոլորում էին տարբեր կենդանիների ճլերից, առաձիկ։ Աղեղի համար ամեն ծառ պիտանի չէ, փայտը պետք է ամուր լինի, բայց նաև ճկվի։ Ճկվի, բայց չջարդվի։ Շումերները դիցուկ չեն ունեցել աղեղնավոր զորքեր, կամ պատմաբաններ, որոնք կարծում են, որ պատճառը համապատասխան ծառերի բացակայությունն է։ Որոնք էին այդ ծառերը? Տխլենին կորիլուս ավելանա եւ կենին տաքսուս լատիներեն եզրույթներով։ Այդ ծառերն աճում են Հայաստանում, տխլենին հանդիպում է Սյունիքում։ Մյուս ծառը կենին տարածված է նույնպես Սյունիքում, նաեւ Տավուշում, ամենամեծը 25 մետր բարձրությամբ գտնվում է մարզի աղավնավան գյուղի մոտակայքում։ Կենին աճում է դանդաղ, ապրում է 2-3000 տարի։ Այս ծառի փոքրիկ վառ կարմիր, բայց ոչ ուտելի պտուղների ողկույզները ուշադրություն են գրավում անտառում, երևի պատահած կլինեք կհիշեք։ Այս ծառի հայերեն անուններից մեկը հաստատ կզարմանակ նետածառ է։ Հայաստանի բնությունը ուրեմն թույլ էր տալիս աղեղներ պատրաստել։ Հիմա մեջ բերեմ քսենոփոնին։ Նա գրում է տարածաշրջանային նետածիկների մասին, հայ նետածիկների մասին անաբասիս գրքում։ Նետարցակման ժամանակ նրանք լարը ձգում էին ցախ ոդքը դնելով աղեղի ներքևի ծայրին։ Եթե նետածիկը ոդքը դրել է աղեղի ներքևի ծայրին, ուրեմն այն եղել է երկար շուրջ 2.5 մետրանոց, որպեսի նրա կենտրոնը հավասար լիներ միջահասակ մարդու կրծքավանդակին, ինչը լարը ձգելու հիմնական դիրքն է։ Աղեղնալարը, որ ոլորվում էր կենդանիների ճլերից, պետք է լիներ թե ձիկ, թե դիմացկում։ Հիմա մի հուշում ապագայից, այսինքն այդ ժամանակաշրջանի համեմատ ապագայից, հռոմեացի պատմիչ Դիոն Կասիոսը ապրել է մեր թվարկության 155-235 թվականներին, նկարագրում է միջակատամարտ, երբ բարբարոսները, ինչպես հույները կոչում էին մնացած ժողովուրդներին, չեն կարողացել հռոմեացիներին վերջնականորեն հաղթել, քանի որ մեջբերում եմ անդաթար նետահարումից նրանց աղեղների ճղերը փոքվել են լայն լիճը ձիկու դիմացկուն լարը կարող էր այնպիսի առավելություն տալ ինչպես հրացանը ատրճանակի համեմատ եւս մի հուշում ապագայից սեպագիր արցանագրություններում նշված է որ արգիշտի երկրորդի նետը կտրել անցել է 950 կանգուն 490 մետր տարածություն ժամանակակից օլիմպիական խաղերում նետաձիկի եւ թիրախի միջև հեռավորությունը 70 մետր է բայց պետք չէ շտապել Եվ նախնիների կերազորությամբ կամ կամ պարծենկոտությամբ բացատրել։ 
Այսօր նույնպես հեռավորության ռեկորդները հասնում են 4-500 մետրի։ Հաջորդ չափանիշը նետո աղեղի։ Ամուր, բայց ոչ ծանր։ Նետը պետք է ծանր չլիներ, որպեսի հեռութր չեր։ Նետերը պատրաստում են եղեգնից կամ փայտից։ Եղեգնը թեթև է, բայց դյուրաբեկ։ Փայտը պինդը, բայց ծանր։ Հուշում ապագայից նույն քսենոփոնը արդեն Կյուրոպեդիա վեպում տեղեկություն է տալիս նաև հայկական տարածաշրջանային նետերի չափի մասին։ Հելենները, երբ այդպիսի նետերը ձերք էին բերում, կաշվե փոքեր հարմարեցնելով օգտագործում էին տեգի փոխարեն։ Տեգն նիզակի փոքր տեսակն է։ Ուրեմն դրանք եղել են մեծ, ամուր, բայց թեթև նետեր։ Եվ իվերջո անհրաժեշտ էր նաև անկասելի սլակ։ Առասպելին բնորոշ չափազանցություն է, թե իսկապես հայկի նետը կարող էր ծակել բելի զրահը։ Եթե այն պղանձից էր, այո, կարող էր բրոնզե սլակով, որը պղանձի և անագի խարնուրդ էր։ Հիմա մեկ մեջ բերում մերորյա հեղինակներից գրում է բրիտանացի պրովեսոր դեյվիտ մաշալ լանգը, 1924-1991 թվականներ, իսկ մերորյա պատմաբան Հակոբ Սիմոնյանի հնագիտական վերջին հայտնագործությունների համաձայն, հայքում մեջ բերում եմ երկատը կիրարվել է դեռե� դորակի և ալաջա հույուկի Քրիստոսից առաջ երորդ հազարամյակի երկրորդ կեսով թվագրվող տամբարաններից։ Երկաթե սանձ է հայտնաբերվել ներքին նավերի թիվ մեկ տամբարանից, երկաթե մանգաղաձև զենք, վերին նավերի ներկա տարացքում հայքի նետի սլակը կարող էր նաև երկաթեր լինել։ Քսենոպոնը կիրոպեդյա վեպում պատնում է տարածաշրջանային նետազիքների մասին։ Նրանց արձակաս նետերը ծակում էին վահաններն ու լանջապանակները։ Շառանգների բնակեցումը առագացոտնում հավաստվում է իրեղեն պաստերով, հնագիտական հետազոտություններով և տեղանքի վերլուծությամբ։ Հուշում ապագայից նետազգության մեզ թերի վկայություն է նաև սլականունով � Հորենացին վստահ չէ, նա հայքի սրնդից է, թե մեջպերում եմ նրանից առաջ մեր երկրում ապրողներից, մեջպերման ավարդը, բայց հայքի հրամանով հաջողության պահպանել է լերնանցքները և որսով ապահովել բանակը վերջին հուշումներից մեկը ապագայից, ռազմիկի հմտության հիմքերից մեկը ավանդույթն է։ Իսկ նետազգությունը մինչև մեր թվարկության տասներոր դար եղել է հայիկական, այսպես ասեմ, ազգային ռազմարվեստ։ 
մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականին նրանց նետերի սլակների միթևը շարժական էր մնում էր վերքի մեջ այսինքն ավելի ծանր հետևանքներ էր ունենում վիրավորների համար տասնյակ հիշատակություններ կան նաև հյուզանդական շրջանի ճակատամարտերում հայ նետաձիկների վճռորոշ դերի մասին որոնք չեն մեջբերի որպիզի շատ չծանրաբեռնեն այս պատմությունը ուրեմն հայկի հաղթանակը բելի հանդեպ որքան էլ առասպելական բայց պայմանավորված էր լայնալիճ աղեղով որը տեխնոլոգիական կատարելություն էր պահանջում ամուր բայց ոչ ծանր նետով բրոնզե կամ երկաթե սլակով այնպիսի լարով որը հեռուկը ձգեր նետը եւ նետաձիկի վարպետությամբ Խորենացու պատմության հայկին նվիրված մի քանի էջ ահա այսքան վերլուծության նյութ է տալիս միայն խելացի զենքի եւ մարտավարական մի քանի որոշման մասին երբ որ մենք դանդաղ ենք ընթերցում այն հայկի մասին բազմաթիվ պատմական առասպելաբանական ուսումնասիրություններ կան եւ դրա կլինեն բայց այն ինչ ես առանձնացրի արդեն իսկ խորենացու բառերով ուշիմ ու խոհեմ հսկայի կերպար է գծում որքանով է կարևոր որ հայկը հենց այսպիսին է եւ արդյոք բոլոր ժողովուրդների նահապետերը փառահեղ հերոսներ չեն պատմաբան ստեփան մարխասյանցը հայկին հակադրում է հռոմեացիների նախահայր հռոմուլոսին որի մեջբերում եմ առաջին գործը եղել է իր սննդակից եղբորը սպանելը մեջբերման ավարտը իսկ այսօրվա հույների նախահայր հելենն էլ նույնպես մարխասյանցից մեջբերում այն քարերիցը առաջացել որոնք նրա հայր դեվկալյոնը վերցնում էր գետնից ու շպրտում էր իր հետևը։ Անվանական նահապետ չունեն անգլիացիները, ֆրանսիացիները, իսպանացիները, ռուսները, ճապոնացիները եւ այլն։ 2017-ին անցկացվել է Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված 7800 տարեկան 4 կմախքի միտոխոնդրիալ գենոմի հետազոտություն, որը պարզել է, որ նրանց ամենամոտը ժամանակակից հայերի գենն է։ Իհարկե դա չափազանց հերու ժամանակաշրջան է որպիսի գեների որոշ քանակը դեր խաղա եւ մենք դրանով հպարտանանք շատ ավելի կարևոր է որ ազգը կերտվում է նահապետի պատկերով եւ նմանությամբ աստվածաշնչի բառերով մեր անվանադիր հայկը ինչպես նրան ավանդել է խորենացին հրաշալի ժառանգություն է իր վարվրուն աչքերով այլ կերպ կասենք հրաչյա հուրաչյա ազատասիրությամբ ու բարեհաճությամբ դեպի այլ ազգերը ժողովրդավարական կառավարմամբ նրան միայն կամովին են ենթարկվել նրանից առաջ մեր երկրում ապրողները հայոց հեռավոր անցյալի հաջորդ բարձր անունները արագեղեցիկ նշամիրամն են որոնք էլ ավելի բարդ երկրնտրանքի առաջ էին հայտնվել նրանց մասին կլինի իմ հաջորդ պատումը